0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich natürlich wie immer sehr, sehr, sehr. Ja, heute habe ich das Thema die sieben größten Mut und Mindset Killer. So geht ein bisschen mehr Glück. Das ist natürlich weit hergeholt. Ähm, das Themenspektrum ist da wirklich so weit. Ähm, also ich könnte so weit ausholen und dann bin ich mal ein bisschen in mich gegangen und habe so meine persönlichen Big Seven für dich rausgesucht. Und ähm, ich bin mir aber sicher, wenn du diese sieben Punkte künftig ähm, beherzigst dann, und und auch wirklich bewusster angehst, dann ähm, ja, dass du auf jeden Fall eine Steigerung deines ganzheitlichen Wohlbefindens spüren wirst. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen geht. Du kannst jetzt alle diese sieben Punkte nicht äh, nach dieser Folge umsetzen, aber du kannst auf jeden Fall Prozesse ähm, ja, einläuten und da was in Bewegung bringen und ein bisschen mehr... Ja, künftig darauf achten. Ähm, was ich auch dazu sagen muss, ist, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder sehr regelmäßig oder vielleicht sogar bestenfalls alle Folgen kennst, dann wird dir, ja, werden dir mit Sicherheit ein, zwei Punkte schon bekannt vorkommen, da ich die schon in anderen ähm, Themen oder Folgen, ähm, ja, natürlich schon mal erläutert habe, aufgegriffen habe. Ähm, es ist einfach so, dass es so ein paar Essentials generell zum ganzheitlichen, bewussten und glücklichen und authentischen Leben gibt, die auch immer wieder vorkommen, aber es wäre eben, ja, es wäre ja eben nicht so, wäre es nicht so wichtig, also kommen die auch in dieser Folge wieder vor. Ich spreche aber gar nicht drum rum. Ich bin mir sicher, was Neues wirst du daraus nehmen aus dieser Folge. Und ich sag mal, los geht's! Ich starte mit dem für mich persönlich absolut, absolut, absolut wichtigsten Punkt, und das ist nämlich keine klaren Ziele. Ähm, wenn ich mal so mein Umfeld schaue, und insgesamt auch mal darüber hinaus stelle ich immer wieder fest dass die wenigsten ganz genaue klare ziele für sich haben und ich finde es gibt wirklich nichts schlimmeres gegen das eigene wohl als keine klaren ziele zu haben und damit meine ich nicht diese irgendwann wenn dann mache ich das und das oder dann will ich das und das Geschichte, sondern ich meine die, ich weiß, was als nächstes zu tun ist Sache, weil ich meine Ziele kenne, okay? Und damit meine ich wiederum nicht die ausschließliche Karriereschiene, sondern die ganzheitliche in allen Lebensbereichen. Ich glaube, dieses Ziele setzen ist so ein bisschen... Ähm, ja, kommt ein bisschen mehr aus der Richtung auch Karriere machen, Pläne schmieden und so weiter, aber es braucht einfach Ziele in allen Lebensbereichen, denn klare Ziele in allen Lebensbereichen sind einfach die Basis aller Entscheidungen, die du triffst. Und ich finde ja, das Leben ist kein Zufall und du kannst dein Glück steuern und das kannst du eben nur, wenn du weißt, warum du wie, welche Entscheidung triffst. Und Ziele geben dir auch Klarheit, sie sind dein Wegweiser und geben dir auch so einen sicheren Rahmen. Ich sag mal so, wie Kinder diesen sicheren Rahmen durch Regeln brauchen, um glücklich zu sein, brauchen wir Menschen für uns, also wir Menschen, wir erwachsenen Menschen, einfach wirklich klare Ziele, die uns diesen sicheren Rahmen schaffen, indem wir uns sicher bewegen können. Ähm ja, wenn du wirklich in allen Lebensbereichen klare Ziele hast, oder ein klares Standing. Es muss ja nicht etwas immer sein, was so wirklich tatsächlich in der absoluten, in der Zukunft stattfinden soll, sondern es kann auch das Ziel sein, dass du von diesem jetzigen Weg nicht abrückst ne? und ähm, du da auch eigentlich gar nichts verändern willst. Und dann ist allein dieses Standing für dich selber ja schon eine Art Ziel, ne? Ähm, aufgrund dessen du deine Entscheidungen in der Richtung hingehen treffen solltest. Ähm, ein ganz simples Beispiel: Wenn du sagst, ich möchte total gesund leben und du hast dich da gut eingegroovt, dann ist es ja auch dein Ziel, das beizubehalten. Und dann wirst du dich aufgrund dessen, weil du natürlich wahrscheinlich auch deine Beweggründe hast, ähm, ja solltest du das beibehalten und triffst deine Entscheidungen dann eben gegen gewisse ungesündere Dinge, die dich davon wieder wegbringen könnten. Also auch das ist ein Ziel. Und das kannst du dir wirklich, äh, ja, das brauchst du wirklich für alle Lebensbereiche im Bereich soziale Kontakte, Liebe, Partnerschaft, ähm, Beruf, ähm, Träume, Wünsche, äh, also wirklich vom, vom jetzigen Stand bis hin, was in die Zukunft geht, wirklich, dass du dich mal hinsetzt und dir wirklich deine klaren Ziele vor Augen hältst, indem du sie wirklich mal Stück für Stück niederschreibst und das gibt dir dann quasi deinen sicheren Rahmen. Und du wirst merken, wenn du dich einmal wirklich hinsetzt und alle Lebensbereiche, die es so gibt, mal notierst und dann drunter deine, deine wirklichen, tatsächlichen Ziele schreibst oder sie dir auch erstmal überlegst, wirst du feststellen, dass du tatsächlich, egal wie gut du da eigentlich schon aufgestellt bist, vielleicht schon das ein oder andere gar nicht so im Auge hattest oder im Gedächtnis hattest und das ähm, du da vielleicht, ja, so ein bisschen planlos umherirrst eigentlich und auch tatsächlich in diesem Bereich dann tatsächlich nicht so klare Entscheidungen triffst und so ein bisschen das Leben passieren lässt. Ich finde ja immer, das Leben muss so eine gewisse gesunde, Wage haben, ne? zwischen was ist durchgeplant und durchdesignt, so Thema Ziele setzen und was darf auch einfach mal passieren. Ich finde, es muss ein klares Grundgerüst geben und was dazwischen passiert, wo du rauf, also worauf du dann, es gibt natürlich auch viele Faktoren, auf die hast du keinen Einfluss, ähm, da lässt man das Leben passieren, ja, und dann kann es auch sein, dass es einen auf Umwege dann doch wiederum zu seinem Ziel bringt oder dahin zurückbringt, wo man eigentlich zurück wollte oder wie auch immer, ähm, wenn man das dann einfach auch geschehen lässt und sich nicht zu sehr darauf fixiert, an seinen Zielen dann wiederum festzuhalten. Das ist dann so eine andere Geschichte. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass man da nicht zu starr ist und dass man da auch in gewissen Dingen loslassen kann, wenn du eben wirklich immer dieses klare Grundgerüst vor Augen hast und ähm, die darüber ganz klar bist und damit dann eben auch. Ähm, ja, für dich persönlich künftig bewusster Entscheidungen treffen kannst, die dir dann eben zu dem Erreichen deiner Ziele oder beim Beibehalten von gewissen Dingen auch dienlich sind. Und es hilft dir auch dabei, ähm, ja, einen klareren Blick für dein ganzes Leben einfach aufzustellen und auch selber mal in sich zu gehen und zu reflektieren, hm, was läuft denn anscheinend gerade gar nicht so gut und wo muss ich optimieren und wo nicht, was muss ich abschütteln, was muss ich mir aneignen, was muss ich besorgen, was kann weg, was kann bleiben und so weiter. Es ist einfach super, super wichtig, wirklich in allen Lebensbereichen ganz, ganz klare Ziele zu haben. Alleine schon im Bereich Finanziellen, ja, wir, wir träumen alle von einem gewissen Leben, haben aber oft gar keine Ahnung, ganz klar, was kostet dieses Leben? verdiene ich vielleicht eigentlich viel zu viel und könnte eigentlich ein bisschen kürzer treten zum Beispiel auch, um wirklich mein glückliches, persönliches, authentisches Leben zu führen. Das kann auch zum Beispiel ein Umkehrschluss sein. Oder ähm, habe ich eigentlich so hochtrabende Wünsche und werde die aber so, wie ich aktuell lebe oder arbeite, diese niemals finanziell erreichen können, dann ist auch da zum Beispiel ein Punkt, wo man sagt, ja, okay, also was müsste ich denn tun, um das zu erreichen, denn von alleine zugeflogen kommt es nicht. Visualisierung und so weiter hin oder her, ein bisschen Aktion braucht es von uns selbst natürlich schon im Leben. Ähm, für alle, die, die mit dem Thema Visualisierung nichts anfangen können, ganz mini kurzer Exkurs. Es ist ja jahrelang dieser Trend gewesen, dass es heißt, du kannst alles haben, was du willst, wenn du nur ausreichend visualisierst, tralala, bla, 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 kann man von halten, was man will. Ich sage, mag sein, aber es bringt eben nichts, wenn du nicht auch die richtigen Entscheidungen triffst und ja, die richtigen Gegebenheiten schaffst. Und deswegen sind einfach klare Ziele so, so wichtig. Sie werden dir Halt geben und du wirst merken, dass du einfach auch das Gefühl von einer gewissen gesunden Kontrolle über dein Leben ähm, zurückbekommst. Also, wenn du wirklich bis hierhin nicht in allen Lebensbereichen deine klaren Ziele definiert hast, ist jetzt der Moment. Setz dich hin und mach dir klare Ziele. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist zu viel grübeln. Was ja auch ein bisschen mit der Planlosigkeit einhergeht. Also wenn du bisher keine wirklich konkreten Ziele in allen Lebensbereichen hast, hattest dann wirst du vermutlich auch sehr, sehr viel grübeln. <lacht> und ich finde ja, wir alle grübeln zu viel. Ob die Zeit dafür nun eigentlich da ist oder eigentlich gar nicht. Und eigentlich wissen wir doch, dass Grübeln eins macht unglücklich. Es bringt uns überhaupt nicht weiter. Darum hör bitte auf damit, zu viel zu grübeln. Lass dieses Grübeln los und vertraue darauf, dass die richtigen Antworten oder Gegebenheiten dann kommen, wenn du aufhörst zu grübeln. <lacht> das ist immer, man kommt so schnell in so einen des Grübelns und denkt, ja, wenn ich genug grübel, dann komme ich irgendwann zu dieser Lösung. Nein, kommst du nicht. Umso mehr du grübelst, umso mehr geht diese, das, was du eigentlich erreichen willst, von dir weg. Und Grübeln ist ja auch so eine Form oder ein Ausdruck dessen, dass wir eigentlich keinen Plan haben. Wenn du aber wiederum, ne, wie bei Punkt 1, dein sicheres Standing hast, wirst du weniger grübeln, weil du einfach deine Antworten schneller kennst und du gar nicht so viel hin und her Schwenkst, ne was richtig und was falsch für dich ist. Aber auch die nächsten Punkte werden dir dabei helfen. Also ich glaube, ein paar Punkte kommen jetzt gleich noch, wenn du die dir auch noch mal ganz bewusst um, immer wieder vor Augen hältst, dass du einfach weniger grübelst und im Grunde genommen immer ganz genau weißt, was richtig, was falsch ist, worüber es sich lohnt zu grübeln und über was nicht. Aber ich finde, also grübeln ist so ein absoluter Mindset-Killer, also, wir können uns ja, wir sind ja alle, glaube ich, Meister darin, mit uns, mit unseren eigenen Gedanken so runterzuziehen. Nicht zieht einen ja mehr runter als die eigenen Gedanken. Deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass du dir ein, ein ähm, ja, ein Umfeld und Gegebenheiten schaffst, was dich einfach so wenig wie möglich grübeln lässt und dass du eben wirklich ein klares, Ziel vor Augen hast, ein klares Standing für dich und ganz genau weißt, wer du authentisch bist und was du willst. Und wenn du das immer vor Augen hast, dann wirst du automatisch viel, viel weniger grübeln. Aber auch andere Sachen wie äußere Gegebenheiten, wenn was in der Welt passiert, lassen uns schnell grübeln, über gewisse Sinnhaftigkeiten, über die Ungerechtigkeit in der Welt. Das sind ja manchmal auch Dinge, die wir gar nicht kontrollieren können oder die uns selber und unser eigenes Leben eigentlich gar nicht betreffen. Und ich sage immer, solange, also so für mich, ne, das mag für den einen egoistisch klingen, für mich ist das eine gesunde Ansicht, ja, oder sagen wir, eine gesunde Sicht auf die Dinge ist. Solange ich nicht die perfekte Version meiner selbst bin und nicht weiß, wohin mit meiner Zeit ähm, und nicht bei mir wirklich alles perfekt am Schnürchen läuft, brauche ich nicht über die Dinge anderer über oder über das, was im Außen geschieht, grübeln, weil ich aktuell überhaupt nicht dann die Ressourcen habe, auch nur irgendetwas dagegen zu tun. Und wenn ich nicht die beste Version meiner selbst bin und mich nicht zu volles auslebe und lebe und fühle, dann habe ich dieser Welt einfach auch nicht maximal etwas zu geben, was irgendwie der Weltverbesserung dienen könnte. Also muss erstmal dieser eine Schritt da sein und nicht durch dieses Grübeln über andere oder anderen helfen wollen, der Schritt sein, worüber man sich definiert, die beste Version seiner selbst zu sein. Man sollte immer so ein bisschen bei sich bleiben und dann tut man schon genug für die Welt. Also wenn man wirklich die beste Version seiner selbst ist, mit einem gesunden Verstand, einem gesunden Geist und einem gesunden Körper und das tut, was man liebt, dann ist man die beste Version seiner selbst. Und dann gibt man nach außen so viel mehr, was so viel wichtiger ist, als dass man sich über irgendwas vom Außen Gedanken zerbrechen müsste oder sonst irgendwas. Worüber du grübeln darfst, sind Sachen wie, was will ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und wo will ich hin? Darüber darfst du gerne etwas öfter grübeln, alles andere darfst du, solange du das nicht zu 1000% sicher weißt und nicht zu 1000% sicher auslebst, einfach mal auf Seite schieben. Also nicht so viel grübeln, mach die Probleme im Außen nicht zu deinen Problemen, mach die Themen, die bei dir noch unaufgeräumt sind, zu deinem Grübelthema, aber wenn du da nicht weiterkommst, auch wieder loslassen, anderes mal weiterdenken. Die Antworten kommen dann schon, wenn du aufhörst zu grübeln und nicht während du grübelst. <lacht> Punkt Nummer drei, die lieben Medien. Und damit meine ich alles. Ich meine alles an Medien, was es gibt. Also das ist ja etwas, was uns tagtäglich umgibt, was wir konsumieren und das von morgens, also nach dem Aufstehen bis zum Schlafen gehen. In Form vom Handy, von News, von Social Media, Nachrichten, Radio, Fernsehen, Bücher, also alles, was es eben so an Medien gibt. Und im Grunde genommen haben ja Medien einen, oder sollten sie eigentlich einen positiven Effekt haben und das ist ja eine Quelle der Information. Also wir nehmen uns unsere Information aus diesen Quellen, aus Medien oder eben auch das Entertainment. Ähm, Soweit, so gut. Aber wenn du diese Medien nicht total bewusst konsumierst, dann ist das eben nicht die Quelle der Information, sondern die Quelle deines absoluten ja, Mindset-Killers hoch 1000. Denn wir werden auch tagtäglich mit so vielen negativen Sachen an News bombardiert, ähm, von Informationen, die eigentlich gar nicht in unser Leben gehören, Nachrichten, Bilder, die uns einfach auch nicht gut tun, die uns runterziehen, in welcher Form auch immer das ähm, sein mag. Ja, Ich habe da jetzt nichts Konkretes vor Augen. Ich weiß nur, wenn man sich dem nicht ganz bewusst widmet, was man konsumiert und was man auf sich einprasseln lässt, dann kann es eben sein, dass du einen schlechteren Mut hast und ein echt negatives Mindset entwickelst, obwohl es gar nicht zu dir gehört, sondern dir das von außen unterbewusst so ja, so, so eingebracht. Leute wird Und deswegen ist es wichtig, dass du ganz bewusst darauf achtest, dass du, wenn du ein ein positives Gef Lebensgefühl haben möchtest, dass du dementsprechend auch ausschließlich Positives konsumierst. Und wenn du zum Beispiel weißt, dass Social Media dich eigentlich runterzieht, wie 90 Prozent der anderen Menschen eben auch, <lacht> so ist es nun mal, weil es eben ein total verzerrtes Bild der Realität auch irgendwo vermittelt und ähm, es immer nur so diese zwei Extremen so ein bisschen gibt von diesem super perfekten oder dem super dramatischen und problembehafteten. Dann versuch einfach da auch ein bisschen deine Konten aufzuräumen. Was willst du künftig sehen? Was willst du nicht sehen? Was willst du angezeigt bekommen? Was nicht? Ähm, wem folgst du, wem folgst du nicht, wenn da zum Beispiel ein mega krasser Influencer ist und man folgt ihm, weil man ihm einfach folgt, aber er gibt dir einfach immer wieder ein schlechtes Gefühl, weil du dich einfach hässlich fühlst ab dem Moment, wo du diese Person siehst, ja, dann schau sie dir doch einfach nicht mehr an. Also warum tut man das, ja? Oder wenn es gewisse Themen gibt, die dich immer runterziehen, weil weil sie dir das Gefühl geben, dass du noch nicht so weit im Leben bist, wie du es gerne wärst, dann konsumiere es erstmal nicht, wenn du noch nicht in der Lage bist, das Ganze diese Energie umzuwandeln in Motivation. So, dann entfolge erstmal. Guck es dir nicht an, zieh es dir nicht rein. Hör auf damit. Du kannst ja jederzeit wieder den Sachen folgen oder den Personen, wenn du denkst, ja, jetzt bin ich gerade in so einem guten Mut, da kann ich das und da kann ich die Energie auch umwandeln in Motivation anstatt Frustration. Oder wenn du eigentlich dazu neigst, Radio zu hören dann und, und es zieht dich eigentlich runter, dann lass es. Hör auf, Radio zu hören und mach dir eine Happy-Mood-Playlist, wenn du im Auto fährst oder unterwegs bist oder für zu Hause. Und überlass nicht das, was du hörst, dem Zufall, sondern steuere es. Guck ganz genau, was du dir anguckst. Wenn du dazu neigst, auch mal gerne spannende Sachen zu gucken, Krimis, die aber auch immer eher so einen düsteren Beigeschmack haben, dann ist es klar, dass das irgendwas an, negative, also an negativen Gefühlen in dir auslöst. Und das ist nichts, was deine Stimmung oder auch nur irgendwie in irgendeiner Form dich bereichert, that's a fact. Also überleg dir einfach, wenn du eigentlich ein glückliches Leben führst, ähm, mal, warum du so viel Unglück dir jeden Tag reinziehst oder Dinge, die dich einfach runterziehen und kontrollier das ein wenig. Genau, weil unterbewusst macht das so, so viel mit uns. Du kannst ja mal, wenn du da ziemlich unbewusst in dieser Thematik unterwegs bist, mach doch einfach mal so einen Test für dich. Drei Tage nur positive things. Vielleicht wirst du den Unterschied gar nicht so krass merken, aber danach, wenn du wieder anfängst, wie vorher die Medien zu konsumieren, wirst du merken, dass es dich zehnfach runterreißt. Und dann entscheidet, kannst du für dich abwägen, was langfristig für dich einfach der bessere Weg ist. Genau. Und ich finde ja, das hat nichts damit zu tun, dass man dann die Augen vor der Realität verschließt, weil es ist ja nicht die Realität. Es ist nicht deine Realität. Es ist etwas von außen, was eigentlich nicht zu dir gehört, was du aber zu, was aber so irgendwie auf dich übergeht. Und eigentlich gehört es aber nicht zu dir. Also pass ganz genau auf, welche Medien du konsumierst und was du darin konsumierst. Kommen wir zum nächsten Punkt und ich weiß jetzt schon, dass ganz viele, die zuhören, denken so, oh Kim, ey, bitte kannst du mal mit dem Thema bitte aufhören, ich kann es nicht mehr hören. Aber ich sage vorweg, das ist der innere Schweinehund und die eigene Komfortzone und das zu lang trainierte Gehirn auf schlechte Gewohnheiten, was einfach nicht gekitzelt werden will, dass man da ein bisschen Mühe und, und Umstrukturierung angeht, weil man das Hirn ist ja darauf programmiert, immer den leichtesten Weg zu gehen. Darüber habe ich auch schon ganz, ganz oft in anderen Folgen gesprochen. Es geht um das Thema schlechte Ernährung. Es tut mir leid, but it's so important. Es ist einfach so wichtig, wenn du wirklich glücklich sein willst, dass du dich auch mit der Thematik ähm, Ernährung auseinandersetzt. Und ähm, dabei komme ich aber erstmal zum ersten Punkt, der noch viel wichtiger ist als das, was du isst oder nicht isst, ist das Thema, wie viel du trinkst. Also wie viel Wasser du trinkst. Die meisten Menschen trinken einfach zu wenig Wasser. Und wir bestehen ja zum Großteil aus Wasser. Also müssen wir das auch an allererster Stelle unserem Körper durch stilles Wasser und nicht Sprudelwasser und nicht anderen sprudelnden Getränken oder sonst irgendwelchen Getränken, die mit irgendwas zugesetzt sind, eben auch Nähren. Unser Körper braucht Wasser. Und wenn du nicht genug Wasser trinkst, dann macht das ganz, ganz viel mit deinem Körper und in deinem ganzheitlichen Organismus. Und es macht dich einfach, es killt deinen Mut. Also zu wenig Wasserzufuhr killt deinen Mut und auch dein Mindset, weil der ganze Organismus einfach gar nicht mehr richtig laufen kann. Und so eben auch dein Gehirn nicht, was ja auch mit ähm, dafür ausschlaggebend ist, wie glücklich du bist oder auch nicht weil gewisse Rezeptoren nicht richtig laufen und so weiter. Also komm bitte auf drei Liter Wasser, trainier das bitte. Trainiere genügend, ausreichend Wasser am Tag zu trinken. Punkt Nummer zwei. Eine unzureichend gesunde Ernährung wirkt sich auf dein ganzes Wohl aus. Nicht bloß nur auf deinen Körper, sondern eben auch auf deinen Geist. Eine falsche Ernährung kann sogar Angststörungen bis hin zu Depressionen begünstigen oder auslösen, ohne dass du das damit vielleicht in Verbindung bringst. Insbesondere Sachen wie industrieller Zucker, Weizenprodukte und zu viele tierische Produkte, insbesondere wenn sie kein keine Bio-Qualität haben, aber auch in Bioqualität zu viele tierische Produkte zu häufig konsumiert, macht es ganz, ganz viel mit deiner Gesundheit. Und da meine ich auch wieder nicht auf körperlicher Ebene, das ist der eine Teil, aber wirklich auch mit deinem Mut und mit deinem Mindset. Ich will da jetzt nicht so sehr in diese ähm, ernährungswissenschaftliche Sparte gehen. Ich möchte dich einfach nur noch mal dazu ja, erinnern, hier einen Reminder setzen, dass du dich tatsächlich noch mal damit auseinandersetzt, dass du guckst, dass du mal deine Unverträglichkeiten prüfst, dass du dich dahingehend auf jeden Fall ernährst, dass du dich für irgendeine gesündere Ernährungsform entscheidest, dich orientierst, dass du mehr Obst und Gemüse isst, dass du weniger tierische Produkte isst, dass du am besten komplett auf Weizenprodukte oder industriellen Zucker verzichtest. Es ist super schwer, es ist super hart, vor allem, wenn man sich einfach vielleicht schon 20, 30 Jahre ja konventionell ernährt hat. Aber genau genau da dasselbe wie mit dem Medienkonsum, gebe ich dir einfach mal den Rat, versuch mal klein anzufangen, indem du mal sagst, okay, ich mache jetzt einfach mal so einen Test. Ich meine, umso länger, umso besser, aber setz dir kleine Ziele, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich versuche jetzt mal für drei, vier Tage auf alle Weizen- und Zuckerprodukte zu verzichten. Nur drei, vier Tage mehr nicht. Und da dasselbe. Vielleicht merkst du in diesen drei, vier Tagen erstmal gar nicht, wie gut dir das tut. Aber wenn du danach wieder anfängst, dich wie vorher zu ernähren und wieder ganz normal Zucker und Weizen zu dir nimmst, wirst du plötzlich merken, dass es doch irgendwas mit dir macht. Und da ist es wirklich so, dass es dein Mindset beeinflusst, dass es dein Körpergefühl beeinflusst und dein Körpergefühl steuert ja auch irgendwo dein ganzheitliches Wohlbefinden. Wie gesagt, ich mag jetzt gar nicht in dieser Thematik zu sehr ausschweifen und zu sehr input- ähm ja, da an dich weitergeben, weil ich das immer so ein bisschen auch in dieser Richtung übergriffig finde, wenn man nicht explizit danach gefragt hat oder wenn nicht das Thema explizit so benannt ist, weil ich sage immer, ich möchte lieber inspirieren als missionieren und ich möchte hier nicht äh, alles Mögliche verteufeln, ohne zu viel Hintergrundwissen rauszugeben, dass es auch wirklich für dich klar verständlich und ähm, gut dargelegt ist. Darum einfach nur mal so, mach mal diesen Test. Aber vor allen Dingen diese ganzen ähm, ja, Lebensmittel, die zu viele Zusatzstoffe haben, künstliche Zusatzstoffe, zu viel Zucker, zu viel E-Nummern, also dieser ganze Prüll, ja, das ist einfach, das macht ganz, ganz viel. Und das legt sich wie so ein grauer Schleier auf dein, ja, so auf dein Mindset. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, learning by doing, Probier's mal aus. Insbesondere wirklich mal drei, vier Tage unfassbar viel Wasser und Kräutertees trinken, mal Weizen und Industriezucker weglassen. Ja, und dann danach einfach mal schauen, wie du dich fühlst, wenn du es wieder ganz normal beginnst. Und dann ähm, kannst du schauen. Ich sag mal, ich, ich habe es selber so in der Form noch nie gemacht. Ich habe es dann immer sehr abrupt gemacht und habe dann eben nach Wochen mal wieder ähm, das Normale angefangen zu essen, um für mich selber diesen Vergleich so ein bisschen herzustellen. Ich weiß es jetzt tatsächlich ehrlich nicht ob du diesen Effekt nach drei, vier Tagen schon spürst. Aber ich bin mir sicher, wenn du so ein bisschen sensibel ähm, und feinfühlig für deinen Körper bist, wirst du einen klaren Unterschied feststellen, wenn du dann wieder dir einen Schokoriegel reingezogen hast, also ein Snickers oder Bounty oder machen wir ein bisschen mehr und top dann nochmal einen Eisbecher und eine Pizza und so, mal so die volle Ladung, dann wirst du merken, dass es dir eigentlich gar nicht gut tut und dass es auch irgendwie was mit deinem Mindset macht. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt ist, und schon wieder so eine Sache wie der Punkt mit der Ernährung, zu wenig Luft und Bewegung. Ja, es ist einfach so, es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ja, unser Hirn und gesamter Organismus braucht einfach Luft und Bewegung wie Pflanzen das Wasser. Und der also dieser Vergleich ist, glaube ich, ziemlich gut und ziemlich identisch. Da gebe ich dir jetzt mal so eine Veranschaulichung, ja. Wenn du eine Blume einfach nicht ausreichend wässerst, dann geht die ein und stirbt, ja, also sie stirbt einfach, du du kannst sie nicht länger am Leben halten. Und ähm, das passiert jetzt natürlich mit uns nicht, wir sterben nicht gleich, wenn wir zu wenig, ähm, also Gar keine Luft, genau, klar werden wir sterben, aber bei zu wenig Luft, frischer Luft äh, am Tag, jetzt nicht gleich. Aber wir werden eingehen, genauso wie mit der Bewegung. Also wir brauchen diese frische Luft und eine gute, ausbalancierte Form der Bewegung, um unseren gesamten Organismus und unser Hirn und unser Mindset und unseren Mut einfach auf einem gesunden Level zu halten. Tun wir das nicht, laufen wir einfach permanent wie so diese eingegangene Blume rum und sind so ein bisschen ja, geistig tot. Also so <lacht> Über, jetzt überspitzt gesagt, ja. Also wir laufen einfach wie diese verwelkte, vertrocknete Blume durch die Welt und, und merken gar nicht, dass wir eigentlich so, ja, eigentlich mehr gar nicht lebendig sind. Diese Lebendigkeit geht einfach verloren. Und es ist einfach so, so wichtig, dass du mindestens, mindestens eine halbe Stunde pure frische Luft am Tag bekommst und eben auch, ja, so mindestens 20 Minuten körperliche Bewegung an der frischen Luft. Also beides in Kombination gibt deinem Mindset und deinem Mut einfach unfassbar viel. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du da ein ganz bewusstes Auge darauf hast. Also ähm, du, also wenn du nicht genügend ausreichende Sauerstoffzufuhr deinem Körper lieferst, dann kannst du immer noch äh, zigmal in der Woche oder jeden Tag ins Fitnessstudio rennen. Es wird dir nicht diesen maximalen ähm, Gesundheitseffekt geben, wie es das einfach tut, wenn du an der frischen Luft bist. Die frische Luft, ähm, ich sag mal so ein bisschen spazieren, an der frischen Luft würde ich immer dem Fitnessstudio bevorzugen, weil es dem gesamten Organismus viel, viel mehr gibt im, im, im Fitnessstudio. Ja, hast du ja jetzt nicht unbedingt diese frische, frische Frischluft, die von den Bäumen mit Sauerstoff angereichert sind. Ja, so also raus ins Grüne, raus an die frische Luft, so oft es geht und solange es irgendwie möglich ist. Und wenn es nicht lange für dich in deinem Alltag möglich ist, dann guck, dass es zumindest zehn Minuten am Tag sind, dass du irgendwie ins Grüne kommst und diese frische Luft einatmen kannst und dich da irgendwie möglichst hinbewegt hast und nicht das Auto <lacht> genutzt hast. Ja, also es ist einfach sehr unterschätzt. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen A, zu wenig Sauerstoff und B, zu wenig Bewegung bekommen. Und dass das oft so eine ganz kleine Stellschraube schon ist, was so dein, dein inneres Wohlbefinden und und dein, dein Happiness-Level extrem runterschrauben kann, wenn du da nicht ausreichend drauf achtest. So, sehr viel mehr brauche ich dazu, glaube ich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich möchte heute gar nicht so sehr in so fachliche Exkurse starten, sondern wirklich meine Big Seven hier dir ein bisschen erläutern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der Punkt Falsche Verpflichtungen, zu wenig Zeit für dich. Man könnte auch eigentlich sagen, zu wenig Entspannungszeit. Aber das klammer ich mal so ein bisschen ein. Ich meine tatsächlich Zeit, in der du tust, was dich entspannt. Also was bedeutet denn entspannen? Entspannen bedeutet ja, dass du muskulär nicht angespannt bist, sondern muskulär entspannt bist. Und meist verbringen Menschen zu viel Zeit in einem Job oder in Verpflichtungen, die nicht überlebensnotwendig sind oder wo man schon mit Null Bock morgens aufsteht. Und ähm, du brauchst einfach langfristig, jetzt kommen wir zu so einem Punkt, der jetzt nicht mal eben vielleicht, wenn das bei dir zum Beispiel so ein Thema ist, der mal eben schnell so ähm, ja zu verändern ist., ne? Das ist natürlich klar. Aber wichtig ist, dass, ähm, wenn du diese Folge hörst, du mal wieder so ein Reminder bekommen hast, ey Mann, ich muss da eigentlich echt was tun, sei es jetzt beruflich oder in deiner Alltagsroutine, das ist ganz egal, dass ich dich da einfach nochmal so ein bisschen wieder mehr hinsensibilisieren kann, wenn du da eigentlich eine gewisse Grundunzufriedenheit hast. Denn dafür sind wir einfach nicht auf der Welt. Okay, wir sind nicht auf der Welt, um sinnlose Dinge zu tun, die uns nicht erfüllen und die uns einfach nicht glücklich machen. Deswegen geh doch mal in dich, wenn du jetzt zum Beispiel beides hast. ja? Sagen wir, du hast diesen Job, wo du schon morgens mit Null Bock aufstehst und gleichzeitig einen Alltag, ähm, der dann um diesen Job herum stattfindet, der auch ziemlich wenig Entspannungszeit für dich bringt. Dann starte doch erstmal damit und das ist, glaube ich, viel wichtiger als immer, diese großen Dinge anzugehen und zu verändern. Das sind manchmal die kleinen Dinge, die kleinen, feinen Dinge, die so den Unterschied machen. Also überleg mal, welche Dinge magst du wirklich, die dir wirklich diese Entspannung verleihen, sei es also ich meine damit nicht immer so wie Meditation oder Yoga oder solche Sachen oder Spaziergänge in der Natur. Das können ja auch Dinge sein wie Malen, Musik machen, lesen. Was weiß ich? Am besten aber nicht Fernsehen gucken oder Handyzeit verbringen, sondern wirklich mal Dinge, wo du wirklich entspannst und dir bewusst Zeit für dich und dein eigenes Wohl nimmst. Weil wenn du das wirklich... Mal dann täglich 15 Minuten. Und wenn es nur 10 Minuten, ne, so in dein, in deine Daily Routine einbaust oder wenn es eher Sachen sind, die sportlicher Natur sind zum Beispiel, du das mal zwei-, dreimal die Woche in deine, in deinen Wochenablauf einbringst, dann wird dir das schon so, so viel mehr geben und du wirst so viel Kraft daraus ähm, ziehen können. Und das wird deine Grundstimmung um ein Vielfaches optimieren, dass du daraus so viel Kraft ziehen kannst, dass du diese größeren Dinge, die dich eigentlich auch äh, allumfassend stören, Besser angehen kannst und einen klareren Kopf bekommst. Und weil du einfach, ja, wenn du weißt, boah, ich tue mir was Gutes und ich mache etwas täglich oder mehrmals wöchentlich, was mir wirklich Vers äh, Verspannung, genau, Verspannung, <lacht> Entspannung verschaffst, dann wirst du insgesamt ja auch entspannter. Und ich sag mal, ein entspannter Körper und ein entspannter Geist bringt einfach. Das, also das ist ja so das Geheimrezept für ein glückliches oder glücklicheres Leben, weil man darausgehend einfach viel bessere Entscheidungen treffen kann und eine viel klarere Sicht auf gewisse Dinge bekommt, die vielleicht notwendig sind oder die man anders machen könnte. Ähm also dieses Problem, was ja wirklich ganz, ganz viele haben, dass man wirklich zu viele falsche Verpflichtungen hat, in denen man nicht glücklich ist oder zu wenig Zeit für sich hat, die ist, glaube ich, richtig groß verbreitet. Und ich kann das total nachfühlen, wenn man dann immer so Ratschläge bekommt, ne, so wie, äh, mach doch was aus deinem Leben, mach doch was dir Spaß macht, so, pff, ja, danke schön, aber äh, ähm, ja, ich äh, verändere dann jetzt gerade mal mein ganzes Leben und alles bricht zusammen und ich fange mal neu an. Ja, nee, ist nicht. Ne, Also deswegen, ich bin immer so ein Freund vom Realistischen und sage dann lieber, dann fang klein an und guck erstmal, dass du Ressourcen schaffst, die dich glücklicher machen, die dich entspannter machen und daraus gehend kann ja vielleicht etwas. Neues entstehen, weil daraus einfach auch viel mehr Energie kommt und viel mehr Klarheit und ähm, ja, ein besserer Mut und mit einem guten Mut und mit einem guten Mindset lässt sich einfach viel besser insgesamt irgendetwas anpacken oder bewältigen. Also, wenn du dich darin wiedergefunden hast, dass du zu, viele, zu vielen falschen Verpflichtungen nachgehst und zu wenig Zeit für dich hast oder für das, was dich glücklich macht oder dich entspannt, dann hier jetzt mein Zeichen, für dich, tu was. Und wenn es klein ist und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, aber fünf Minuten mindestens pro Tag, ja, also tu es einfach. Und, und wirklich jetzt nicht nur so dieses, ja, sie hat ja recht, ich sollte eigentlich wirklich mal schauen, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr auch was für mich mache, aber ich weiß einfach nicht, wie und woher ich die Zeit nehmen soll. Aber vielleicht dann irgendwann mal, ne? Nein, ich sage, <lacht> nehme es dir ganz klar vor, guck in deinen Wochenplan und guck, wo kannst du das einbinden, wo kannst du woanders ein bisschen mehr Zeit einsparen oder was darf mal liegen bleiben, dass du dir diese 10, 15 Minuten am Tag nimmst oder diese 2, 3 Stunden die Woche, wo du das wirklich tust. Es bringt deinem Mindset und deinem insgesamten Mut, also deinem Allgemeinbefinden so, so viel. Und es ist ja eine neue Gewohnheit, antrainieren. Und es kann sein, dass du davon auch wieder abrückst, weil man ist ja schneller wieder in diesen alten Teufelskreis drin, wie man sich was Neues antrainieren kann. Es ist nicht schlimm, dann akzeptier das und mach danach die Woche weiter, aber halt es dir immer wieder als Reminder vor Augen, klebst dir irgendwo an die Wand, dass du dich selbst immer wieder daran erinnerst warum du das auch tust und wofür du das tust. Wenn du dein Warum kennst, dann fällt es dir nämlich um ein Vielfaches einfacher, wieder den Neueinstieg zu finden, als wenn du einfach nur denkst, ja, es, ist, es wäre eben gut. Ne? So, es wäre eben gut, ist kein klares Warum für dich. Du musst schon dein klares Warum kennen, warum du das tust, was dir das vielleicht auch nachhaltig gibt und dann go for it. So, last but not least, kommen wir zum letzten Punkt, eigentlich hätte ich den letzten Punkt nach dem ersten folgen lassen müssen, weil ich finde, dass das neben keine klaren Ziele haben, der zweite allergrößte Mut und Mindset Killer ist ist ein zu großes toxisches Umfeld. Ich finde ja, wir leben in einer unterschwelligen negativen Gesellschaft. Das äußert sich nicht immer so direkt, das passiert oft von den Menschen was so auf dich abstrahlt, sehr unterschwellig. Alles wird irgendwie B und G wertet. Und die meisten sind ja ebenso unterschwellig, selbst unzufrieden und übertragen das eben durch gewisse Projektion oder ihren eigenen Mut auf ihr Umfeld, also eben auf dich. Und vielleicht hast du ja sogar schon selber dieses unterschwellige, in dir bewusst oder unterbewusst, weil es einfach schon seit jeher auch irgendwo auf dich abgefärbt hat. ja. Und dann ist es ganz besonders schwierig, weil wenn man selber einmal so in dieser Suppe drin ist, dann merkt man manchmal gar nicht, wie toxisch die ganze Suppe insgesamt eigentlich ist. <lacht> also die, die meisten Menschen sind ja immer nur am Beschweren oder am Jammern oder am Nörgeln oder sich am Beklagen oder am andere bewerten. Und ja, man trifft sich irgendwie so oder man verbringt Zeit mit Menschen, die selber unzufrieden sind und das auch to the ist, so mit ihrem ganzen toxischen Shit so nach außen tragen und dich damit beschmeißen. Und vielleicht tust du es auch, weil das auch irgendwie so angelernt ist. Man hat es nie besser gelernt, weil man einfach auch dieses Umfeld vielleicht gar nicht um sich hatte, wo es nicht so ist. Aber eigentlich tut es einem selbst nicht gut. Also ich sage immer, wenn man selber ein negativer Mensch ist, auch nach außen, dann schadet man sich selbst damit am allerallermeisten. Ähm, das ist einfach wahr. Also wenn du ein Mensch bist, der nach außen auch gerne alles bewertet, oder zu allem eine Wertung für sich selbst abgibt und du musst die dafür gar nicht nach außen tragen. Oder ähm, ja, so jemand bist, der auch gerne eher jämmerlich ist und unzufrieden und sich auch gerne darüber auslässt, dann tust du dir selbst damit ja den wenigsten gefallen, weil dann hast du anscheinend nicht gelernt, diese Energien umzuleiten, weil diese Unzufriedenheit und in den Umkehrschluss zu gehen und zu gucken, okay, was bräuchte es denn, dass ich zufriedener bin? Was bräuchte es denn, dass ich glücklicher bin? Was müsste denn gegeben sein im Außen, dass ich solche Gespräche oder so ein Mut gar nicht mehr mit mir führe oder nach außen führen muss? Und das ist ja ein Bewusstsein, was die meisten Menschen für sich selbst gar nicht besitzen oder eben nicht, sagen wir mal, zu sehr immer wieder ihrem inneren Schweinehund nachgeben und selbst nicht in die Verwirklichung gehen und das dann wiederum auch nach außen tragen. Das ist so mit das Gefährlichste überhaupt was den eigenen Mut und mein also den, po, ein positives Mindset angeht und eben den eigenen persönlichen positiven Mut und eben auch absoluter eigene Glückskiller Number na sagen wir eins oder zwei ich weiß es nicht es ist beides geht so ein bisschen Hand in Hand ähm, ist genau ähm, was kannst du tun also erstmal in allererster Linie so ein bisschen in die Selbstreflexion anhand meiner eben vorangehenden Worte gehen. Das kannst du tun. Und mal selber ganz ehrlich mit dir selbst sein. Du musst es ja nicht nach draußen posauen, wie negativ und toxisch du vielleicht schon selbst bist. Und wenn du es aber eigentlich gar nicht bist, dann schau mal auf dein Umfeld, wie es dir da auffällt, wie es da ist. Beklagen sich die Menschen viel? beschweren sie sich, jammern sie viel, widmen sie sich viel schweren Themen, ähm, ja, all solche Sachen. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, und dann, wenn ich das feststelle, was mache ich dann? Soll ich mich jetzt von allen abgrenzen und dann alleine dastehen? Nein, natürlich nicht. Jeder Mensch hat ja natürlich auch positive Seiten und es gibt natürlich auch, hoffe ich zumindest, bei den meisten Menschen einen Grund, warum du mit ihm befreundet bist. Wichtig ist einfach, oder mit ihnen zu tun hast oder weil sie Familie sind oder whatever, ja. Wichtig ist einfach, dass du dieses Bewusstsein darüber hast, was toxisch ist und was nicht toxisch ist, was dich eigentlich runterzieht und ähm, das einmal bei dir selbst zu finden, aber eben auch in deinem Umfeld und dich dann im zweiten Schritt einfach ganz klar davon abzugrenzen. Das heißt nicht, dass du, wie gesagt, ne, brechen musst mit diesen Menschen oder dich selbst verurteilen musst, sondern dass du einfach für dich selber erstmal guckst, okay, Warum bin ich so, wie kann ich das ändern, warum bin ich so grundunzufrieden und, und was kann ich alles tun, damit es besser wird? Vielleicht auch die vorangegangenen sechs Punkte, die ich eben schon aufgezählt habe, maybe. Und was dein äußeres Umfeld angeht, ist, dass wenn das zum Vorschein kommt, dass du dich einfach ganz klar innerlich davon abgrenzt und sagst, hey, ich habe das jetzt mal bewusst im Kopf und ich lasse die Person reden. Und ich widerspreche ihr auch nicht, aber ich grenze mich jetzt mal ganz klar davon ab und lasse diese Stimmung oder diese Gefühle, die das mit sich bringt und diese Energie nicht auf mich übergehen. Ich nehme mich diesen Sachen nicht an. Ich kann auch einen anderen Blickwinkel darauf haben und bin deswegen kein schlechter Mensch und auch kein naiver oder einer, der nicht hinsehen will. Ich bin einfach nur jetzt ein Mensch, der für sich entschieden hat, Künftig ein bisschen positiver und glücklicher durchs Leben zu gehen. Ich bin kein Missionär, ich schaue auf mich selbst, ich will die anderen nicht belehren. Ganz wichtig an der Stelle, weil ansonsten gibt es immer Konflikte, die wollen wir auch erstmal in diesem Fall überhaupt nicht haben. Weil der Mensch möchte ja eigentlich dadurch, dass er sich mitteilt, auch eine gewisse Grundbestätigung, die du ihm dann wiederum gibst. Und wenn du ihm die schon verwehrst und das nicht bestätigst und dann auch noch diesen Menschen dafür kritisierst, dass er vielleicht diese Ansichten hat oder dass du sie nicht teilst, dann bringt das auf jeden Fall ganz klar Zündstoff und ähm, ja Konfliktpotenzial mit sich. Und diesen Konflikt, den brauchst du nicht, den brauchst du nicht für deinen Mut, den brauchst du nicht für dein Mindset, den brauchst du nicht für dein persönliches Glück. Also lass einfach die Menschen, wie sie sind, doktor nicht an denen rum, es ist nicht deine Aufgabe, es ist deren Aufgabe, sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen. Bleib bei dir, grenz dich davon innerlich ab, nick einfach lieb, äußere dich nicht und wechsel das Thema. Ja, so zum Beispiel. Also das ist jetzt so ein klares Beispiel, wie so Situationen aussehen können. Natürlich mit so toxischen Menschen und einem toxischen Umfeld ist es sehr, sehr speziell und auch sehr vielschichtig. Aber das ist schon mal so der erste Schritt, okay? Und dann ist natürlich immer im zweiten Schritt zu gucken, brauche ich diese Menschen tatsächlich in mein Leben, je nachdem, wie toxisch sie denn dann am Ende auch wirklich sind. Ne? Also haben die nur eine gewisse Grundunzufriedenheit oder sind sie wirklich toxisch, 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 weil sie Persönlichkeitsstörungen haben, keine Empathie empfinden, Narzissten, depressiv oder whatever. Das sind wieder ganz andere Themen. Gehen wir jetzt einfach mal von einem gesunden Schnitt aus, was so Toxisches auch mit sich bringt, wenn alles, was du sagst, irgendwie bewertet wird oder das, was andere tun, bewertet wird und immer kritisch betrachtet wird und so, dann oh, grenzt dich da ganz klar von ab und lass die geh nicht in diese Suppe rein. Das ist einfach, oh, das zieht einen so runter, das kann so viel Energien rauben und hält dich einfach nur davon ab, dass du selber positiven Mutes vorangehen kannst und vor allem hält es dich von deinem eigenen persönlichen Glück ab und das ist es einfach nicht wert. Ja, das waren sie auch schon die sieben größten Mut- und Mindset-Killer. So geht ein bisschen mehr Glück. Ich hoffe, du konntest an einer oder mehreren Stellen auch noch ein bisschen Input für dich rausnehmen zu ein bisschen mehr persönlichen Glück, ein paar Gedankenanreize, ein bisschen Inspiration, ein bisschen Motivation zu gewissen Themen künftig noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Wenn du zu gewissen Dingen noch mal Fragen hast, kontaktiere mich gerne. Du findest mich am einfachsten auf Instagram aktuell noch ähm, unter kim-asmus. Schreib mir gerne eine Privatnachricht oder kommuniziere mit mir unter dem aktuellen Post, der immer am gleichen Tag kommt, wie ich diese Folge auch auf ähm, den Kanälen veröffentliche. Kanälen. Ich meine Streaming-Anbieter. <lacht> so. Es ist heiß, es ist spät. Ich, wir haben gerade ein bisschen hier noch Smalltalk am Ende. Ähm, was haben wir eigentlich? Montag. Wir haben Montagabend. Ich schaue mal auf die Uhr, 21 Uhr. Genau, heute war wieder ein super heißer Tag. Wir hatten heute wieder um die 30 Grad. Hier zu Hause bei mir ist es immer noch mal ein paar Grad heißer. Und ähm, ja, dementsprechend verzeihe mir, wenn ich heute hier und da ein paar Verhaspler und Versprecher hatte. Ähm, ich hoffe, es ist nicht aufgefallen, aber ich habe nochmal jetzt so zum Ende des Tages alles für dich gegeben, um nochmal eine wirklich wertvolle Podcast-Folge hier rauszuhauen. Ich finde, es ist mir gelungen, ich bin zufrieden. Ich ähm, finde diese Folge auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, auch inhaltlich. Ähm, ganz viele verschiedene Punkte, wo du nochmal für dich individuell schauen kannst, du kannst nicht da noch mal ein bisschen schauen oder auch nicht. Ich wünsche es mir auf jeden Fall für dich, dass ich ein bisschen mehr zu deinem Glück beitragen kann. Nachhaltig, künftig so weiter und so fort. Ja, wenn du möchtest, hörst du mich wieder nächste Woche Dienstag zu einer neuen Podcast-Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Mein Name ist Kim Asmus. Ich wünsche dir bis dahin alles das, was du für dich brauchst, um eben genau das leben zu können, ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu sein und verabschiede mich wie immer mit ganz viel Licht und Liebe, Licht für ganz viel Klarheit und Liebe, weil sie uns nährt wie das Wasser, die Pflanzen noch mal so richtig einen richtigen poetischen Spruch hier hinterher rausgehauen. <lacht> ja, wünsche dir bis dahin eine wunder, wunder, wunderzauberhafte, schöne Woche. Alles, alles Gute, alles, alles Liebe und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn ich wieder meinen Hirnschmalz mit dir teile. <lacht> das war mein Abschluss. So, mach es gut, bis dahin, bye, bye, ciao, ciao